0: Hola amigos de Luz, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes en nuestra muy querida sección Películas Espirituales, con un nuevo capítulo titulado Películas Inspiradas en Santos o Personajes Bíblicos. Espero lo disfruten mucho y pueda ver estas recomendaciones. Pero bueno, antes que nada quería aclararles que yo no soy una crítica de cine ni nada de eso. Yo solamente les comparto lo que a mí me gusta, lo que disfruto ver y las enseñanzas que yo he tenido. Eh, todo esto con las películas que les he recomendado todo es desde mi propio criterio y lo que mi familia y yo hemos ido aprendiendo a lo largo que pues hemos analizado bien estas películas así es como voy recopilando la información y así se las voy compartiendo con mucho cariño a todos ustedes y bueno, sin más preámbulos damos comienzo a este nuevo capítulo Elegí estas películas porque tienen mucha sabiduría y enseñanzas que se pueden llevar a cabo en el día a día, ya que estos personajes fueron seres humanos que lograron dejar huella hasta el día de hoy. A pesar de sus conflictos y adversidades, nunca perdieron la fe. Asimismo, quiero hacerles una sugerencia de que no ven estas cintas cinematográficas con prejuicios de religión. Más bien, solo ven el gran mensaje que transmiten estos grandes maestros. Iniciamos con Martín de Porres. En sí, son dos películas inspiradas en su vida, pero a pesar de ser muy parecidas, tienen diferentes enseñanzas. Como la primera que se llama, Un mulato llamado Martín. Este es del año 1974-1975. Cuenta la historia de este ser tan humilde y cómo fue su crecimiento, tanto físico como espiritual. San Martín fue una persona muy trabajadora, siempre buscando cómo ayudar a los demás desde muy niño. Fue muy creyente, siempre mantuvo su fe y, pese a los problemas e insultos que le hacían por ser mulato, él se mantenía en su fe y no dejaba que nada le afectara. Siempre daba manos llenas sin pedir nada a cambio. En esta película enseña la amistad incondicional y un poco de la cultura inca. La segunda película me gusta más porque relata más detalladamente la infancia de este santo, y se puede ver más real, más inocente y las ocurrencias que solo un niño puede decir o hacer. Esta película es del año 1961 y se llama Fray Escoba. Este es un apodo que se le quedó, ya que San Martín siempre estaba barriendo o limpiando. Y pues ya que siempre estaba con su escoba, pues por eso se le quedó Fray Escoba. Esta película es muy bonita, ya que tiene su lado divertido porque no se tomaba las cosas tan en serio pero sin perder la espiritualidad que tenía este santo. Me gusta porque enseña los milagros que puede hacer Dios. Y ahí está el claro ejemplo de cuando Martín llevaba en una canasta alimentos. Entonces la gente que lo conocía sabía que le podía pedir, ya que él daba sin condición. Así que se acercaron muchas personas a su alrededor y él solo sacaba los víveres de la canasta para dárselos. Hasta que una señora le pidió zapatos y él sin poder creerlo sacó los zapatos de la canasta y se los dio. No sé, sea, imagínense, se quedó muy sorprendido ya que únicamente llevaba alimentos y se a materializar el calzado que la señora necesitaba. Y así entre más cosas que las personas les iban pidiendo, se iban materializando en su canasta y él sin creerlo pues lo iba sacando y se los daba. Eh, al principio pues obviamente Martín se espantó. Pero después supo que Dios solamente obraba en él. Y bueno, este es más o menos un resumen de las películas. Pero a mí la enseñanza que me dejó es, es la verdad que admiro mucho a San Martín. Porque también tenía la comunicación con los animalitos. Se entendían muy bien, pero en especial con los roedores. Ya que en el convento había muchos y uno de los obispos quería matarlos. Pero San Martín le dijo que no, que lo sacaría. Y así fue, pudo comunicarse con uno de los ratoncitos y llegar a un acuerdo. El acuerdo consistía en que todos, todos los roedores se salieran del convento y San Martín les llevaría alimento en el patio. Entonces llegaron, los dos estuvieron de acuerdo y así fue por mucho tiempo. Eh, San Martín es un santo que me recuerda a la noche. Y esa magia que hay cuando todo se oscurece, sabiendo que siempre habrá luz y un nuevo amanecer. Como San Martín, él siempre brillaba. Él nunca necesitó este, opacar a, a demás personas para él brillar. No, sino San Martín siempre le ayudaba a todos a brillar de la misma manera que él lo hacía. También cuando él barría, era una representación de que quitaba todo lo malo, como los malos pensamientos, las malas ideas. Por eso, en la primera película, enseña a otros jóvenes a cómo barrer bien. O sea, Y recuerden ustedes también que cuando ustedes hacen limpieza en su hogar o en cualquier lugar, es como si limpiaran también su mente, van quitando sus malos pensamientos. San Martín era un ser tan mágico, que también tenía el don de la bilocación. Esta es la habilidad de estar en dos lugares a la vez pero más místicamente se le conoce como desdoblamiento. Es como hacer viajes astrales que muchas veces se logran por meditación. Y bueno, si quieren saber más de este tema de la bilocación y los viajes astrales, les recomendaría mucho que conocieran a, a René May, ya que él es muy, un gran maestro de eso. Pero bueno, continuamos con la siguiente película. Está inspirada en la vida de San Agustín de Hipona. Es del año 2002. Esta es una película que se me hace muy realista en cómo es un ser humano realmente y las vivencias, aprendizajes que se van teniendo conforme a nuestro crecimiento. Es una película muy larga, dura aproximadamente tres horas, pero realmente vale mucho la, pe la pena, tiene muchas lecciones y muestra cómo se puede transformar la vida. Cuando uno mismo se lo propone, y este es el claro ejemplo. Porque San Agustín creció como un adolescente muy rebelde. Ahora sí que con muchas dolencias, inconformidades que se reflejaban como enojo. Y este enojo se, pues se los hacía notar más a sus padres y hacia él mismo. Pues como les digo, él no estaba conforme con nada. Su mamá solo quería inculcarle su fe, pero Agustín no entendía y la rechazaba. Pese a todo esto, su mamá siempre lo apoyó y más en sus deseos de superarse. Así que lo mandó lejos a estudiar. Y aquí me gusta porque también enseña que las personas solamente se presentan para ayudarte. Dado es el caso de este maestro que San Agustín tuvo, que al principio no la aceptaba, pero cuando vio el potencial que tenía Agustín, decidió darle una oportunidad y le ayudó a desarrollar el don de la voz, el don de la retórica. Lo entrenó arduamente para que fuera un gran orador y abogado de la corte. Agustín... Con su inteligencia y pues con su don, logró muchas cosas. Tuvo lo que quería, hablando materialmente. Pero aún así, él sentía un gran vacío. No sabía cómo llenarlo. Y él pensaba que lo llenaba con, con, con mucho alcohol, con mujeres, pero se dio cuenta que no, que algo más le hacía falta. De todos modos, cuando creció, seguía peleando con su mamá respecto a la iglesia y a la religión. Hasta que un día vio las señales que se le iban presentando. Y fue así como él buscó acercarse a Dios y usar su don para predicar la palabra del Señor. También se dedicó a escribir todas sus experiencias y la sabiduría que le iba dejando cada una de estas. Lo que me gustó de esta cinta fue que Agustín siempre buscaba su verdad. No se quedaba conforme con cualquier cosa. Y aprendió mucho sobre el perdón hacia él mismo y hacia sus padres. También... Se mantuvo en la humildad porque así se dio cuenta que podía estar en paz con él mismo y así él pudo vivir en armonía. Y más que Agustín aceptara una religión, él solamente reconoció como un ser de luz, en donde la única ley era Dios. Por eso es que él también tuvo como problemas con la corte de ese entonces, porque Agustín cambió su manera de pensar. Entonces pues ahí hubo un pues Un revoltijo de ideas Así es como Como Agustín pues solamente supo Que su única ley era Dios Y El mensaje que me transmitió Es que todos podemos lograr Lo que deseamos Que nadie es perfecto y eso es lo que nos hace muy diferentes Que también Cada uno puede desarrollar el don Pero para usarlo para el bien O para solamente servirle a Dios Bueno entonces vamos con la tercera película. Esta es una película que también me gustó mucho, que se llama José, los sueños del faraón, que es del año 1995. Esta es una historia bíblica que cuenta la historia de José, quien era envidiado por sus hermanos, ya que era el hijo preferido de su papá. José pasó por muchas travesías en su vida y una de ellas fue que sus hermanos lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto, donde pudo poner en práctica sus dones. El principal que era interpretar los sueños, pero siempre ponía a Dios delante de todo. Así fue como se ganó el afecto y el, el respeto de muchas personas. Pudo superarse a sí mismo y salir adelante. A pesar de los malos tratos que recibió y también que fue tentado muchas veces, pero él jamás cayó en ninguna de esas trampas. Siempre se mantuvo en su fe, siempre se mantuvo firme y recto en lo que él quería. Él solamente seguía la voluntad de Dios y escuchaba los mensajes que Dios le transmitía. Ya que eran muchas veces por sueños o por sueños propios o sueños que las demás personas le iban contando. Así es como él pudo ayudar a muchas personas, como les digo, y también pues a su pueblo. Me gusta esta película porque muestra la fe que José siempre tuvo a pesar de todas sus desavenencias y que a pesar del daño que le causaron principalmente sus hermanos, supo perdonarlos. Nunca perdió la humildad y la sencillez, a pesar de haber ganado un alto rango en la monarquía. Ayudó a muchas personas sin condición. Pero lo que más más me gustó de verdad fue que José supo unirse nuevamente a su familia, en el perdón, en el amor. Pudo superar todo obstáculo y seguir adelante ya que Dios nunca lo abandonó. José siempre se mantuvo firme y seguro, a pesar de las burlas o de que no le creían. Supo ganarse el respeto y mantenerse en la valentía. Y así es como estos tres grandes personajes dejan marcado mi corazón, dejan marcado mi vida porque fueron grandes maestros que se supieron superar, que pudieron mantenerse en su fe, pero sobre todo escuchar a Dios. Por eso, amigos, se les recomiendo mucho. Espero que las puedan ver. Y sí, son un poco largas, pero realmente vale mucho la pena. Así es como pueden invertir su tiempo en ustedes para un crecimiento propio. Y así puedan seguir inspirando a más personas. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Y nos vemos para la siguiente sección. Gracias, hasta luego.